0: Ins Gesicht, immer ins Gesicht. Gehen Sie aus meiner Kamera.
1: Das ist
2: ja Läuft, die Nase die läuft. Füße riechen. Verkehrte um, Welt. Ja. Im Regierungstagebuch. Ja. Jetzt,
0: jetzt, sollen, jetzt sollte ich schon wieder etwas bewerben, was ich aber heute nicht bewerben werde.
2: Was? Ja. Aber wir planen wieder eine Veranstaltung im Basecamp. Seid gespannt.
0: Mhm. Der Termin könnt ihr schon mal notieren: 26.02., Aschermittwoch. In Berlin ist das nicht so ein heikles Datum wie vielleicht in Köln.
2: Ja. Aber in Köln kriegen sie eh gerade nichts mit, also ist mhm. egal, oder? Eine Karnevalssitzung damit?
0: Naja, am Aschermittwoch ist ja alles vorbei. Mhm. Ja, wir wollen gut. dagegen, dass am Aschermittwoch was anfängt.
2: Gut, was vorbei ist, ist die Regierungspressekonferenz, mhm. auf der wir gerade waren.
0: Mhm. Uh. Ja. Ähm,
2: als erstes, großes, als erstes Thema Coronavirus. Ja? Leider hat mir so ein bisschen gefehlt, die Pläne Bayern abzuriegeln. <lacht> Weil die aktuellen Fälle sind ja alle in Bayern. Und äh, in China ist Wuhan abgeriegelt, also mir fehlt es irgendwie. Ja? Vorschlag ja, von meiner Seite, Bayern abriegelt. Dann ging es dann irgendwie um den Flug, warum er nicht in Moskau landen durfte. Das waren mhm. irgendwie die Kapazitätsgrenzen erreicht am Flughafen. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob es für äh, Viren oder für Flugzeuge die Kapazitätsgrenzen erreicht waren. Ja. Dann hast du Medienschelte betrieben und Panikmacher gesagt. Also nee, du hast gesagt, du willst keine Medienschelte betreiben und du möchtest nicht Panikmache sagen. Nein. Aber das ist ja immer so lustig, wenn man sagt, ich möchte das nicht sagen, aber man hat es dann ja gesagt, Hans. Wie, geht, wie, wie, wie fühlst du dich dann
0: dabei? Sehr gut, weil ich habe ja, wenn ich dich, wenn ich den Sachverhalt korrekt ja natürlich. Darf, ich habe das Gesundheitsministerium gefragt, ob sie eigentlich den Eindruck haben, mhm. dass die tatsächliche Gefährlichkeit dieses Virus angemessen dargestellt wird. So. Oder dann nicht manchmal übertrieben wird, weil wenn man es zum Beispiel sieht in Relation zu Grippe oder anderen Viren, hm. wird ja so im Grunde fast getan, als sei Corona das mords killer virus Und da habe ich gesagt, ich will ja nicht, dass Sie jetzt sozusagen, habe ich den Sprecher also, gesagt, jetzt die, die, bei, sollten, jetzt? die sollten, nicht, die sollten, ich will Ihnen ja nicht unter, äh, sagen, ich erwarte nicht, dass Sie jetzt Medien machen vorwerfen. Hm. So. Aber Sie sollen doch einfach mal sagen, ob sie das korrekt dargestellt das sind halt
2: diese Medienmechanismen, weil es ja. neu ist, keiner ja. kennt es, ne? ja. Ja, dann ist es natürlich das Neue, ja. das
0: Fremde, ja. vor dem haben wir Angst. Ja, ha? natürlich. Und gerade deswegen, also das ist immer ein Anreiz für mediale Berichterstattung, ist auch richtig Aber wir so. halten
2: fest, wenn ich hier eine Petrischale mit äh, Grippe habe und mhm. eine Petrischale mit äh,
0: Coronavirus, mhm. dann nimmst du die mit Coronavirus. Ähm, ich würde versuchen, beide weiträumig zu umfahren. Ja, nee, die Option besteht ja nicht. Doch.
2: Gut, dann ging es weiter mit der Heuschreckenplage
0: in Ostafrika. Mhm. Lachten wir erstmal reflexartig. Jetzt muss das Finanzministerium antworten, war aber nicht so gemeint.
2: Also äh, Hilfe ist geplant, ja. BMZ. Dann ging es um diesen Trump, mhm. diesen komischen US-Präsidenten, mhm. the orange thing at the White mhm. House. Mhm. Der hat jetzt äh, seine Armee erlaubt, Landminen zu verlegen. Ja. Ich würde erstmal direkt vorschlagen, um die US-Base Rammstein so ein paar Landminen zu verlegen. Ja, damit. Gut, die so zielführende Vorschläge wie meinen hat die Bundesregierung natürlich nicht. Die hat da leider nur Bedauern übrig. Ja. So. Äh, dann wurde noch festgestellt, dass das Auswärtige Amt und die Regierung der gleichen Meinung sind. Ja. Das ist allerdings nicht verwunderlich. Allerdings war es in dem Moment bemerkenswert. Ja, warum? Na Herr Seibert hat ja quasi festgestellt, dass dort die Meinungen leicht sind. Mhm. Und hat dann selber festgestellt, dann hat er nochmal betont, dass das aber nicht verwunderlich ist, Eben. weil es ist ja eine Regierung. Genau. Und dann habe ich ja. mir in Klammern aufgeschrieben, aber bemerkenswert. Das war jetzt nur so ein Seiten... Steffen guckt das ja immer, wenn er Feierabend hat. Wir machen das ja nur für dich, Steffen. Ja, und in Klammern, aber bemerkenswert. Er, er versteht was damit. Was meine. war denn das nächste Thema? Nee, erstmal nochmal das so. Thema. Ja? Also äh, Trump reißt die Bude ab weiter ja. und äh, erlaubt jetzt äh, Landminen für seine Armee. Ja. Und das Einzige, was uns übrig bleibt, ist ein bisschen Bedauern auszusprechen.
0: Ja, also äh, die Regierung hat gesagt, äh, wir bedauern diese Entscheidung des US-Präsidenten. Also sie haben schon mal, dass ein winziger Schritt mehr ist, als neutral nur zu und alle Seiten auch zu haben gesagt, also das halten wir deutlich für einen falschen Schritt, bedauern das, weil das, gut, das ist bekannt, also die Position der Bundesregierung ist selbstverständlich keine Landminen, äh, echten und so. Und Trump interessiert das alles überhaupt nicht. Ja, natürlich. Sie waren aber auf nach oder auch nachgefragt, bedauern Sie denn nur oder gehen Sie da irgendwie, wie man das nennt, proaktiv vor, hm. protestieren Sie? Oder fordern Sie den US-Präsidenten, auch wenn er sich eher einen feuchten Kehricht darum kümmern würde, fordern Sie ihn vielleicht auf, lass das sein, nimm das zurück. Davon das wenigstens war, in den Geschichtsbüchern ja, steht,
2: das war ja. offiziell Einspruch. Ja. Aber anscheinend nicht, ne? Nein. Ja. Ich finde diese Normalisierung äh, der Beziehung auch irgendwie immer skurril. Ne? Hm. Also, weiß ich nicht. Macht mir keinen Spaß dazu zu hören. Ähm, dann ging es weiter mit dem OPCW-Bericht, also diese Chemiewaffen-, mhm. Antichemiewaffenorganisation mhm. und den Diskreditierungsversuchen, wie das Auswärtige Amt festgestellt hat. Und es gibt äh, mehrere dort tätige Wissenschaftler, die sagen, dass der, der Bericht nicht ganz so sauber war. Ah. Ganz so ist es nicht. Man kann es halt einmal halt schwer, ja. schwer nachzuvollziehen. Ne? Ja,
0: also es gibt relativ äh, ausführliche Dokumentation dieser ganzen äh, Geschichte, auch wer, wer die Whistleblower sind, was man über die weiß, ähm, auf der Seite der Huffington Post. Also wer sich da reinknien will, ist, ist zu empfehlen. Okay. Ja.
2: Dann ging es weiter mit dem, offiziell heißt es, Gespräch des Handels und der Nahrungsmittelwirtschaft mhm. im Kanzleramt. Wir nennen das Foodgipfel. Foodgipfel, mhm. also da geht es um Handelspraktiken versus Landwirte, die ja das herstellen, mhm. was gehandelt wird und äh, irgendwie nur davon leben können, wenn sie das im industriellen Maße hochskalieren, was mhm. dann irgendwie immer zu schweren Umweltfolgen führt. Das Ziel ist dort, Dumpingpreise zu verhindern, allerdings will man irgendwie nicht über Mindestpreise reden. Richtig.
0: Ah. Weil das widerspricht unserem Wirtschaftssystem.
2: Ah ja, Wirtschaftssystem, unserem sehr erfolgreichen Wirtschaftssystem Natürlich. und ja. Herr Seibert hat auch noch gleich noch mal ein paar Grundlagen unseres Wirtschaftssystems mhm. referiert. Also der Teil ist sehr interessant, ja. so ab Minute, 20, ab Minute 17 ungefähr in der Regierungspressekonferenz Tilo wollte noch wissen, ob denn die Großhandelsriesen ein Kartell sind aus Sicht des äh, Wirtschaftsministeriums. Ich weiß gar nicht, ob Sie das Wort dort wirklich kennen. Doch, bei Ihnen untersteht ja die Kartellbehörde. Ja, ja, gut, okay, stimmt. Sie mhm. kennen, also wissen, wie man es schreibt, das Wort. Ja. Ja. Aber wollen wir das mit dem Dumpinglöhnen, können wir eigentlich äh, abkürzen. Ne? Es gibt halt mhm. äh, mit den Dumpingpreisen. Warum mhm. gibt es Dumpingpreise, Franz?
0: Es gibt Dumpingpreise, weil die Nicht-Teilnehmer des Nichtkartells gerne versuchen sozusagen nochmal sich dann untereinander doch wieder vom, vom Podest zu schützen. und dann verkaufen die einfach Sachen in Aktionen unter den Gestehungskosten und das geben sie dann auch gerne an die Landwirte weiter und die können davon nicht leben, so einfach ist das. und Das hat auch ganz besonders fiese Formen, da wird es dann selbst Frau Klöckner zu viel, also wenn zum Beispiel bei, sagen wir mal, Obstproduzenten ein Termingeschäft gemacht wird, gesagt, okay, in den drei Monaten liefert ihr uns, ähm, sagen wir mal, 300 Zentner Äpfel und dann in der Nacht vorm Lieferdatum kommt dann April, April, wir wollen doch nur 100 Zentner Äpfel haben. Das ist derzeit wohl Gang und Gäbe und dann sitzen die ähm, Apfelbauern auf ihren Äpfeln und werden sie nicht los. Also Und es das sind
2: ganz viele kleine Schrauben, ja, an denen man ja, natürlich drehen ja. kann, aber das große Rad, was dort eigentlich gedreht wird... Das ist wollen halt, sie nicht drehen. Ich sag mal, wer sich es leisten ja. kann, der kauft ja auch nicht den billigsten Schrott. Das sind ja, halt ja. die Leute, die sich es nicht leisten können. So ja, was habe ich mir aufgeschrieben hier? Ja. Dumpinglöhne.
0: Ja. Äh,
2: damit man sich Dumpingfressen kaufen kann, für Dumpingmenschen. Ja. Ja. Das ist halt unser erfolgreiches Wirtschaftssystem. Ja. Das sind halt die Grundlagen unseres Wirtschaftssystems. Gut. Äh, du linke Socke. Ja, schlimm, ne? Also zumindest hier im Bild sitzt ja auch nichts von dir. Mhm. Aus, aus eurer Perspektive. Oh. Äh, dann ging es weiter mit dem Brexit. Da beginnt jetzt der Poker um das Freihandelsabkommen, was das losgelöst vom Kontinent in den Atlantik treibende Großbritannien jetzt mhm. natürlich mit der EU abschließen muss. Da hat Herr Seibert nochmal festgestellt, wie wichtig es ist, dass die mhm. EU dort einheitlich auftritt. Mhm. Ich glaube, das ist auch so der einzige Hebel, den Großbritannien ja hat. Aber bei Freihandelsabkommen gibt es natürlich einfach immer einen Dicken, der am so. Tisch sitzt und einen Kleinen. Ja? Und der Kleine darf sich dann diktieren lassen, was der andere sagt. Also das Ziel der Briten wird natürlich sein, so wie alle, die mit der EU irgendwas verhandeln, ist die EU halt aufzuspalten in einzelne Positionen.
0: Sehr schöner Enthüllungsjournalismus beim Postillon. Also ja. aber
2: aber keine Nacktfotos von Boris jetzt also nee 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 nein nein, nein nein nein
0: nein aber die haben die ja. haben ähm, okay. die haben enthüllt Seite dass drei. die ja, die, die haben nein der Possungen hat enthüllt dass die EU-Kommission ähm, die Briten wegen ihres Verhaltens dazu verbannt hat auf einer regnerischen nasskalten Insel im Atlantik zukünftig leben zu lassen gut ähm, eil aufnehmen oder Großbritannien an sich. Ach so. Mhm.
2: <lacht> dann geht es weiter mit Assange. Mhm. Da ist jetzt am Freitag, gibt es einen Appell von ein oder mehreren Bundesminister AD.
0: Eine, ähm, zwei, AD. Zwei, zwei AD. Mindestens zwei AD? Ja
1: ja. ja, ja, aber ich mindestens sage immer,
0: also Baum, ja. und, Baum und Gabriel. Genau. Also und, die setzen, die setzen auch, sich ne? dann
1: für
2: Assange ein, also mhm. gegen die Haftbedingungen und gegen die Auslieferung, höchstwahrscheinlich. Ja. ja. Also zumindest so vom Titel her, was angekündigt wurde. Und dann wurde dann gefragt, was denn die Bundesregierung davon hält. Da hat Herr Seibert noch mal betont, dass es natürlich das gute, das gute Recht jedes Bürgers ist, einen Appell auszusprechen. Ja. <lacht> Allerdings wird auch das an der Haltung der Bundesregierung nichts ändern.
0: Mhm.
2: Und dann stand noch die Frage im Raum, da der ehemalige Außenminister Gabriel bei diesem Appell mitmacht, ob er denn, ob es denn damals im auswärtigen Amt auch äh, Herr Gabriel sich für Assange eingesetzt hat? Da wurde aber noch mal festgestellt, dass die Haltung sich nur nie ändern, nicht nur nie ändern wird, sondern auch nie geändert hat.
0: Uh. Ha. The facts change, but ja. my opinions ja. Ja. Also, also da war das Auswärtige Amt das, was man schmallippig nennt in der Antwort. Genau.
2: Dann ging es um so ein Dauerthema, ist dann auch immer noch der Bericht des äh, un sonderberichterstatters zu den mhm. Haftbedingungen. Das ist auch sehr interessant. Er hat jetzt ein größeres Interview gegeben, in der Schweizer Zeitung, mhm. glaube ich. Da also ist das Auswärtige Amt auch nicht so gut weggekommen. Ne? Die haben, glaube ich, also in dem Interview zumindest, das war jetzt nicht Thema heute in der Pressekonferenz, zum Auswärtigen Amt hat er nur... Äh, gesagt, dass die sich nur dafür, nicht nur, aber sehr dafür interessiert haben, ob er überhaupt zuständig ist dafür. Ja? Das würde dann natürlich auch zur Haltung im Auswärtigen Amt passen. Ja? Mhm. Wer die blot, kommt ins Loch. Das ist die Nachricht an alle. Ja? Ja. Freiheit, Demokratie und so. Ne? Äh, dann ging es weiter mit dem sogenannten Friedensplan von Donald Trump. Ost. Ich weiß auch nicht, ich finde das schon so extrem skurril, dass das immer wiederholt wird, dass das ein Friedensplan
0: ist. Und nicht in Anführungsstrichen geschrieben wird, Hans, ja. bei der ARD.
2: Hm. Ja. Stimmt, Tilo hat in der Frage mal das Wort so genannt, ja. bezeichnet, ne? ja.
0: benutzt. Ich, ich finde, das ist okay, das ist ja das, ähm, was das die ist Urheber, das Friedensplan, wollte ich sagen, was ja. die unter Frieden verstehen.
2: Ja. <lacht> ja, wenn die anderen haben, sich friedlich zu beugen. Ja, natürlich. Ja.
0: Es ist so wie Ruhe und Friedhofsruhe ist auch noch. Genau.
2: Also während im Nahen Osten Fakten geschaffen werden, hm? ist die EU und auch die Bundesregierung noch damit beschäftigt, einen innereuropäischen Beratungsprozess zu durchlaufen. Hm. Dann fand ich noch sehr unterhaltsam, dass Abbas, der äh, Palästinenser Palästinenser Chef, Präsident, genau, hm? äh, der hat jetzt angekündigt, die Sicherheitskooperation einzustellen hm? mit ja. äh, CIA und... Äh, die israelische Polizei und so. Mhm. Und der wurde dann aufgefordert, zu den Verhandlungen zurückzukehren.
0: Alle Seiten wurden aufgefordert.
2: Ja, aber es ging ja konkret um Abbas und dann wurde das gesagt. Das fand ich sehr unterhaltsam, weil der Friedensplan ja ohne Abbas und Co. Also wo, naja, gut,
0: Deswegen ne? muss er ja jetzt äh, an den Verhandlungstisch. Ja. Dann,
2: ganz wichtig ist der Bundesregierung auch, dass alle im Nahen Osten den Impuls als Impuls verstehen. Mhm. Ja, da würden sie sich drüber freuen. Mhm. Und dann hast du noch gefragt, ob es denn da jetzt eigentlich überhaupt Möglichkeiten gibt, für Deutschland mehr als Worte und Diplomatie äh, zu machen. Mhm. Ob denn Merkel nicht ihr persönliches politisches Gewicht in die Runde werfen kann? Und äh, da hat Herr Seibert angemahnt, dass du doch mal die Einschätzung der deutschen Möglichkeiten etwas realistischer sehen möchtest. Ja, vielen Dank. Ja. so, dann ist äh, der österreichische Kanzler kurz in Berlin. Es ist alles gesagt. Alles gesagt mhm. und stellt sich gegen die vom den Rohrkrepierer Finanztransaktionssteuer aus dem BMF. Das soll ja irgendwie auf EU-Ebene kommen. Da müssen dann mindestens zehn Länder mitmachen. Und er ist nicht dabei. Also bei dem Finanztransaktionssteuerchen, mhm. ja, wo eben hier zum Beispiel hast du ja vorhin über Derivate und Terminhandel bei Bauern gesprochen. Die, das ist da gar mhm. nicht geplant, dass ja. zum Beispiel Derivatehandel dort mit reinkommt. Ja? Ist das ja, eine ja Apfelsorte? Ja. Mhm. ja, sehr, sehr,
0: sehr mild. Ja, Derivate ja. und Boskop. eine Streuobst-Apfelwiese. <lacht>
2: Ja. Ähm, aber das BMF ist immer noch zuversichtlich. Natürlich. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, dann ging es weiter mit der geplanten neuen EU nee E G E A E, e Auto E Auto E Auto, e -Auto. <lacht> meine eigene Schrift, ey. Also da soll ja eine neue Umweltbonus für Elektroautos kommen. Allerdings läuft dort noch die Prüfung durch die EU-Kommission. Da wurde gefragt, was da überhaupt geprüft wird. Und das war für mich neu. Das Ziel des BMWi ist es jetzt, einen sogenannten äh, Comfort Letter zu bekommen. Also dort läuft im Moment ein inoffizielles Vorverfahren. Das klang für mich immer so, dass sie quasi erstmal inoffiziell bei der EU-Kommission anfragen, ob sie es machen dürfen. Und wenn sie es machen dürfen, dann stellen sie den offiziellen Antrag, damit dann danach nicht... Also entweder geht es darum, Geld bei der EU-Kommission zu sparen, mit Frau von ja. der Leyen irgendwie mehr Mietzuschuss bekommen Dieses kann. Verfahren kennen wir und, von
0: restriktiver Exportpolitik ja. in anderen Sektoren. Es wird erstmal informell vorangefragt, ob die offizielle Anfrage überhaupt eine Chance hätte. Ja. Und wenn signalisiert wird, das nicht, wird die Anfrage gar nicht erst gestellt.
1: Hm.
0: Dann ging es weiter mit Venezuela
2: und dann ging es auch direkt weiter, also so. Ja mit äh, der Wasserstoffstrategieabstimmung Wasserstoff abstimmung mhm. in der Regierung. Mhm. Denn laut, um, laut Verkehrsminister Scheuer ist das, ja ein, ist das ja der Kraftstoff der Zukunft. Mhm. Ja, das war ihm auch, das war dem Sprecher ganz wichtig, das hat er mehr, mehrfach gesagt. Kraftstoff der Zukunft mhm. für den Verkehrsminister. Mhm. Heißt das jetzt, dass er damit nichts zu tun haben will, weil er eh keine Zukunft <lacht> im Kabinett sieht? Oder?
0: Nö, nö. Ähm, <lacht> Er meint, das, er meint das auch wirklich so. Ach so, ja. Wobei, ja, dann gestaltet also, er natürlich die Zukunft. Ja, ja. natürlich. Ja. Wobei es ist, es ist schon klar, also Wasserstoff entweder als direkt zu verbrennender Treibstoff oder eben für Brennstoffzelle und dann mhm. äh, Elektroil ist eine schicke Sache mit einem schlechten Wirkungsgrad. Macht von daher nur Sinn, wenn dieser Wasserstoff äh, eben mit, mit, mit Grünstrom erzeugt wird, also aus Renewables. Genau. Darauf, darauf hat dann das äh, Umweltministerium hingewiesen, dass das bei Ihnen natürlich die Voraussetzung ist, einer Wasserstoffstrategie, dass das Zeug nur überhaupt nur in Frage kommt, wenn es mit, mit Grünstrom produziert ist. Dieser Position, n nicht, nicht nur das, also ja.
2: nicht nur, dass der, die Wasserstoffproduktion mit grünem Strom passieren soll, sondern <lacht> dass Wasserstoff auch nur dort eingesetzt werden soll, wo Elektromotoren keine Alternative sind.
0: Naja. Das
2: hat das viel so. Naja, also Einsatz Wasser dort, wo Elektro keine Alternative ja, ist. Ja,
0: aber Wasserstoff ist ja Elektro.
2: Ja, du mit den, den, Wasser, den äh, batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen. Genau. Also dort, wo batteriebetrieben nicht ja. geht, soll ja. nur dort soll Wasserstoff benutzt werden und der Wasserstoff muss grün erzeugt werden. So ist es. Das BMWi ist auch ganz begeistert, das mhm. Wirtschaftsministerium. Ja, die sind da voll mit dabei bei der Wasserstoffstrategieabstimmung. Fe ähm, federführend sind sie. Ja, natürlich mhm. voll mit dabei. Ja. Ähm, danke für den Hinweis. Und mhm. äh, denn Sie sehen darin, die Möglichkeit, sich Leitmärkte der Zukunft ja. zu erschließen. Wenn ja. sie haben ja die Leitmärkte der Vergangenheit schon in den Papierkorb geworfen. So also ist es. Solar so, so, sie, sie so, so und Wind ist ja vorbei in Deutschland. Ja, vor allem ja, den
0: Solarfehler wollen sie nicht nochmal machen.
2: Not again. Mhm. Was wir jeden Sonntag machen, also Ach. auch nächsten Sonntag.
0: Ja. <lacht> Halt das doch mal vor die Kamera, damit wir alle sehen, worüber wir, worüber wir lachen. Ja? Höher, niedriger? unsere Ach so. Ähm, Coronavirus. Wie stark wird die Weltwirtschaft infiziert? Die Weltwirtschaft, ich dachte immer...
2: Na, wenn Bayern abgeriegelt wird, so wie ich das verlange, steht die Weltwirtschaft
0: still. Ich, ich, ich dachte, die Weltwirtschaft wird betroffen, wenn Corona-Bier vom Markt genommen wird. Das hat ja eine reale ökonomische Auswirkung. Ja. Aber anders? wird Alles klar, weiter. Äh, Interview gesehen? Vom Sonntag? Ja. Mit Verena Bentele. Ich fand das äh, ein gutes Interview. Es ja. ist, weil es außergewöhnlich ist, äh, im Vergleich zu den Interviews, die Thilo sonst so machen. Äh, Verena Bentele oh. ist die Vorsitzende... Ähm, Präsidentin? Prä oh ja, ja. pardon. Äh, Präsidentin, Madame Président. Ja. Ähm, das, äh, wie, wie heißt der VdK? Sozialverband ne? VdK. Der Sozialverband VdK. Der
2: Kriegsversehrte hier früher.
0: Davor war sie Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Die erste
2: selber blinde Behindertenbeauftragte. Ja,
0: davor äh, war sie eben höchst erfolgreiche äh, Leistungssportlerin. Ja. Par Zielfach äh, Paralympische
2: Goldmedaillen.
0: 15 Paralympische Goldmedaillen. Nee, 12. Oh, 12. Egal. egal. Ja. Zweistelliger.
2: Dafür hat sie noch ein paar Gold, Dafür hat sie noch ja. ein Weltmeistertitel.
0: Und äh, also ich fand Rind, Weltmeister. Ich fand das eine beeindruckende Persönlichkeit. Ähm, gab auch bei den Kommentaren äh, zu diesem Video auch äh, welche, die sagten, dankbar, Herrgott, endlich mal jemand, wo ich nicht in die siebte Meta-Ebene gehen musste, um das zu verstehen. Mhm. Ich finde sowas einfach gut und ich finde das tut dem Format auch gut, dass nicht nur sozusagen hardcore politisch Dresche oder auch nicht verteilt wird, mhm. sondern man lernt jemanden kennen. Das ist eine politische Frau, sie hat eine politische Funktion und trotzdem kommt man über einen ganz anderen Zugang zu ihr und das ist gut.
2: Was ich interessant fand, also, als, also aus Producer hm. ist, dass ein entscheidendes Stilmittel bei Jungen Naiv nicht hm. funktioniert hat in dem hm. Interview. Ja. Nämlich wenn Tilo einem das Mikrofon entzieht.
0: <lacht> ja. Das hat nicht ja. funktioniert. Weil sie, sie konnte das nicht sehen. Ja. <lacht> und da Tilo wusste, dass sie das nicht sehen konnte, war er sozusagen gehemmt, dieses Stilmittel einzusetzen. Also man lernt auch einen, einen anderen Interviewer kennen, sozusagen. Ja. Hat er aber auch gut gemacht.
2: Also auch aus, aus der Perspektive ist es auch mhm. sehenswert. Ja. Ja.
1: Überraschung, wer bist denn du? Ich bin Paul, moin, ich bin dein Gästeredakteur. Also Stimmt,
2: du bist der Gästeredakteur. Ja. Wenn der Außenminister in der Pressekonferenz Tilo ein Bier anbietet, dann ist es deine Aufgabe, danach den, in den, den, den Termin abzusprechen. Ja. Ja. Genau, also unser Nachhaker. Ja. Aber Nachhaker sieht scheiße aus auf der Visitenkarte, deswegen offiziell Gästeredakteur. Ja. Aber deswegen bist du heute nicht hier, sondern du machst mit einem Kumpel... Ein, hast du ein Projekt am Start und da wir Projekte cool finden, weil Jung und Naiv ja eigentlich
1: auch nur ein Projekt von Tilo war, wo ich dann mitgemacht habe. Ja, na, es, ihr habt ja auch, glaube ich, angefangen, erstmal euer Equipment auch nur so zusammenzuspenden. Ne? Genau, also, also Jung und Naiv
2: gibt es
1: nur, weil am Anfang erfolgreiche Crowdfundings stattfanden. Ne? Und dasselbe Prinzip machen wir jetzt halt auch. Also wir hatten, also ich kenne David schon echt näher zu sondern also, der ist ah, Kameramann, der ja. arbeitet beim Set als Aufnahmeleiter und wir sind eigentlich nur durch Zufall jetzt wieder zusammengekommen, als ich ins Café Bilderbuch gestratzt bin und für uns zum Frühstücken und dann saß er da rum und dann hatten wir die Idee, lass doch eine Doku drehen und dann, wir wollten doch erstmal nach, nach Lesbos. Haben dann aber auch gemerkt, das Thema ist schon ziemlich gut beleuchtet oder hat man schon relativ guten Einblick äh, medial. Und dann sind wir immer noch auf Serbien gekommen, weil da vor drei Jahren wirklich Vollkatastrophe war. flüchtlingehausen also mhm. Flüchtlinge hausen in Baracken und wollen weder... Also, also halt nicht,
2: Serbien für die Leute, die sich dort nicht in der Ich kenne so mich da auch aus null kennt.
1: aus, deswegen fliegen wir da hin. Also hat... hat hat Serbien eine besondere Grenze. Es hat eine sehr besondere Grenze, nämlich die berühmt-berüchtigte EU-Außengrenze, EU uh, also da, wo dann also die Menschenrechte... Auch liegt quasi auf der Balkanroute. Es, es ist ja? exakt die Balkanroute. Es war mhm. sogar schon das Ende, denn sobald man die Grenze nach Ungarn überschritten hat, ist man zumindest einigermaßen safe, man hat dann auch EU-Rechte und so weiter. Mhm. Und äh, jetzt gab es halt auch gerade wieder in den letzten Tagen ein paar Fälle, dass dann da Flüchtlinge durchgebrochen sind, also die dann mhm. durch den Zaun einfach durchmarschieren. Also ihr wollt euch
2: angucken, wie menschlich äh, Wartende an der EU-Außengrenze be betreut werden? Quasi So ein bisschen, ja.
1: Wir haben äh, ja. Kontakte jetzt zu Ärzten, und Grenzen, zu Caritas noch zu Streetworkern und werden mhm. da diese Kontakte jetzt so peu à peu abklappern. Aber wir haben auch schon das große Glück, dass wir uns eines dieser berühmt-berüchtigten EU-Außenlager dann angucken dürfen. Aha. Also da sind wir sehr gespannt drauf. Äh, vor allem sich halt ein bisschen anzugucken, was, was ist da jetzt passiert in den letzten drei Jahren hm. und wann, warum hat man diese Menschen aber so vergessen. So, das hat immer das Gefühl, das sind so Schicksale, die man sich, äh, wo man ganz froh drüber ist, dass man sich da nicht... Ja, eine Ziel Frage
0: ist, stellt sich muss. mir jetzt ganz dringend. Braucht ihr noch Geld?
1: Ja, <lacht> dringend. Wow. Also wir finanzieren uns das alles selbst. Wir haben Equipment am Start, wir haben Tontechnik, Kamera, alles da. Aber was wir halt eben brauchen, ist so ein bisschen Puffer, dass wir dann nicht komplett arm zurückkommen. Also Flug muss bezahlt werden, wir müssen da irgendwo pennen, wir müssen irgendwo was essen. Und wir freuen uns total, wenn genau solche Kosten von allen getragen werden. Das heißt, wenn ihr merkt, ihr habt doch 10 Euro gerade über, ihr habt noch mehr Geld über, tut euch keinen Zwang an, spendet gerne für den respublika podcast Das findet ihr dann alles hier in der Videobeschreibung. Ich schätze mal, du fügst das dann da ein, Kilo. Genau. Und dann wird das eine runde Sache.
2: Geld ist ja der Quell alles Übels auf der Welt. Das heißt also, macht euch frei von diesem Übel und gebt ein bisschen davon an den Haushalt. Also
1: ihr könnt dieses dieses Schicksal. Gerne also was übrig uns ist, nachdem ihr
2: wie üblich euch <lacht> euren Namen im Abspann eines jeden jungen oder Übs Interviews geleistet. Ja, habt.
1: Ja, das kann auch gut sein, dass wir aber auch genau dieses Konzept übrigens klauen, dass wir dann auch euch dann. Aber ja, wir lassen euch uns inspirieren. Machen. Wir sind ja. Ja, das ja, ist auch okay. So, Urheberrecht und so.
2: Ja, also ja. Habt da so Spenden, Spenden, ihr habt so Spenden, ihr Spenden
1: erfunden.
0: Snippet Zupen, kannst du ja. davon benutzen.
1: Okay. Ja. Ja, genau,
0: wie der Dichter schon sagt, Braut, Brautkleid bleibt Brautkleid, Blaukraut bleibt. Blaukraut. Krautpfand bleibt Krautpfand.
2: Der Dichter hat das auch explizit in der Geschwindigkeit. Das war natürlich. eine Frage, wenn ich das jetzt
1: interessant finde, was ihr macht, wo finde ich euch denn? Habt ihr so ein Internet? Wir haben jetzt selber noch keinen gemeinsamen Internetauftritt, aber das findet man alles unter meinem Podcast und dann beim publica Podcast. der? Genau. Der hat auch gerade eine frische Folge veröffentlicht, wo wir nochmal res publica Schreibt man denn das? Satan Latein halt so kannst ja, das hast heißt, du das heißt, keinen aber das das wäre dann das wäre dann so ein so ein Editing Dings nochmal. mal so also macht ja, man das wir blenden bisschen. es mal lieber ein ja. Ja.
2: Ja. gut I know a lot of people want to send blankets or water just send your cash
0: money money I want more money I want I don't even know why